0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u a 톨릭 o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 당신 모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 그 사도신경의 육신의 부활이라고 하는 대목을 공부하도록 하겠습니다 죄의 용서와 육신의 부활을 믿으며 하는 육신의 부활 부분인데요 우리가 지금까지 꽤 오랜 기간 동안 사도신경을 쭉 공부해 왔는데요 사도신경의 내용은 아주 압축된 내용이기 때문에 한 구절 한 구절이 다 중요한 내용들이지만 그래도 그 중에서 가장 첫째 가는 것을 꼽는다면 무엇보다도 예수님의 부활 부분일 겁니다. 어, 예수님의 부활은 우리 그리스도교 신앙의 주출돌이라고 하는 거 이건 뭐 제가 더 이상 강조 안 해도 될것 같아요. 어, 우리 고린도 전서 15장 12절부터 어, 후반을 한번 보도록 하겠습니다 여러분 가운데 어떤 사람들은 어째서 죽은 이들의 부활이 없다고 말합니까 죽은 이들의 부활이 없다면 그리스도께서도 되살아나지 않으셨을 것입니다 그리스도께서 되살아나지 않으셨다면 우리의 복음 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛됩니다 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 이들 가운데에서 되살아나셨습니다 죽은 이들의 만물이 되셨습니다. 예, 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 그 여러 가지 바라는 바가 있겠죠. 어, 가장 초보적인 신자들은 우리가 신앙을 가짐으로써 어, 어떤 그 현세적인 이득을 얻고자 이렇게 생각하는 분들도 있어요. 어, 하느님을 잘 믿었더니 일이 잘 풀린다. 어, 또잘 풀리게 하기 위해서라도 하느님을 잘 믿어야 되겠다. 뭐 이제 이런 것을 바랄 수도 있고 또 어떤 분들은 조금 더 수준 있게 정말 우리가 그 올바른 생활을 할수 있겠다. 내 욕심만 차리는 생활이 아니라 남을 돕고 정말 희생하고 하는 그런 삶을 기쁘게 할수 있다. 신앙이 있기 때문에 어뭐 이게 이제 훨씬 더 이제 성숙한 신앙의 모습이겠지만 그러나 잘 먹고 잘 사는 것을 목적으로 사는 거나 남들을 어떻게 하면 도울까 이렇게 하면서 고민하면서 사는 거나 어 아주 높은 데서 바라본다면은 사실은 50보 100보일 수도 있어요. 왜냐하면 윤리적으로 살건 윤리적으로 살지 못하건 그냥 죽으면 끝나는 거니까. 어그 아니 뭐 이왕 저기 그 비오는 비날 게다가 요즘 비나 눈은 황사가 들어가 있어갖고 그 자동차에 맞으면 그냥 어 완전히 얼룩이 지잖아요 그러니까 그 어떤 사람은 깨끗하게 세차를 하고 어떤 사람은 지저분하게 차를 몰고 다녀도 계속 비가 온다면 차이가 없는 거예요 응? 그 열심히 세차할 이유가 없죠 우리가 깨끗하게 생활을 하고 희생적으로 잘 사는 거 물론 인간적인 관점에서 봤을 때는 훨씬 더 인격적이고 어, 수양이 깊고 좋은 것이라고 우리가 상식적으로 판단할 수 있지만 그러면 뭐할 건데 죽음 죽는데 그러니까 죽음이라고 하는 것은 어 우리가 뭐 어, 이렇게 잘 먹고 잘 살던 것, 그런 것들을 없애버리는 것뿐만 아니라 내가 윤리적으로 훌륭하게 살으려고 했던 그런 노력들 어뭐 예를 들어서 어 어떤 그이 어려운 이웃들을 돕기 위한 무슨 좋은 시스템이나 그런 단체나 이런 거를 내가 만들기 위해서 막 그냥 혼신의 노력을 다해서 했다. 내 재산까지 다 거기다 집어넣어서 그래도 죽음 앞에서는 다 없어질 수 있는 것이죠. 그러기 때문에 이 죽음의 문제 그리고 그 죽음을 넘어서는 부활의 문제가 우리에게 제대로 해명이 되지 않는다면 우리가 애써서 돈을 벌던 아니면 좋은 일을 하건 그것들도 다 결국은 다 흩어져 버리고 마는 것이기에 결국 우리 신앙의 핵심은 부활에 꽂혀 있을 수밖에 없는 것이고 그러기 때문에 우리가 믿는 바도 예수님의 부활을 믿고 더 나아가서 우리들의 부활을 믿는 이것이 서 있지 않으면 우리 신앙생활이 그냥 윤리생활 수준으로 그냥 거기서 머물러 버리고 또 정말 아주 중요한 그 결정적인 순간에는 흔들리기가 너무나도 쉬워요 어 허무하게 이렇게 어 요즘은 그 우울증 이런 게 굉장히 심각하잖아요 그러니까 이 허무 앞에 딱 우리가 맞닥뜨릴 수밖에 없다는 것입니다 우리가 열심히 했는데 이게 뭘까 이게 무슨 의미가 있나 그런데 이제 우리가 믿는 바는 예수님의 부활을 믿는 것이고 이제 그 부활은 예수님 혼자만의 것이 아니라 그분을 믿는 모든 사람들에게 흘러넘쳐서 우리 모두도 예수님처럼 부활할 것이다. 그러기 때문에 이제 우리는 왜내 욕심만 채리면안 되고 하느님 뜻과 이웃사랑을 우리가 생각해야 되느냐. 부활할 거기 때문에 그런 것이죠. 그 부활해서. 우리가 그, 그 하느님 앞에서 어떻게 살았는지를 다 보게 될 것이고 그러기 때문에 우리가 윤리적으로 살아야 되는 그 당위성도 거기서 나온다는 것이죠. 그러기 때문에 이제 사도신경의 이 마지막 부분에서 육신의 부활을 이야기하는 것은 단순히 예수님의 부활을 얘기하는 것이 아니라 이제 우리의 부활을 믿습니다 하는 것이 이 구절의 이제 에, 핵심이죠. 예수님의 부활에 대해서는 이미 그 전능하신 천주성 그 외아들 우리 주 예수 그리스도 점점점에서부터 사흗날에 죽은이들 가운데서 부활하시고 고그 대목에서 이제 우리는 예수님의 부활에 대해서 묵상을 했던 것이고 이제 이 끝부분 어, 죄의 용서와 육신의 부활을 믿으며 하는 이 부분에서는 바로 우리들의 부활을 우리가 이제 생각하는 것입니다 예수님의 부활로부터 흘러넘치는 그 부활을 우리는 믿는다 나의 부활 우리들의 부활을 믿는다 하는 것이죠 자, 그런데 왜 사도신경에서는 우리들의 부활을 믿으며 이렇게 얘기를 하지 않고 육신의 부활을 믿는다. 이렇게 육신이라고 하는 것을 집어넣었을까요? 어 이것은 그이 사도신경이 만들어지던 그 당시에 그 다른 사람들이 부활에 대해서 부활을 믿기는 믿는데 인간의 부활을 믿기는 믿는데 그 잘못된 방식으로 믿는 사람들이 많기 때문에 그 부분을 교정시켜주기 위해서 그리고 아주 정확하게 표현하기 위해서 인간의 부활이라고 안하고 육신의 부활이라고 표현을 한 겁니다. 자, 오늘날 우리 사회에서는 어 실제적인 무신론자들이 굉장히 많아요. 그러니까 뭐 인생 뭐 있어 그냥 살다가 가는 거지 뭐 이런 식의 태도를 가지고 있는 사람들이 우리 주변에 많이 있습니다 어~ 무신론적인 사회예요 어쩔 수 없이 그러나 불과 백년 전만 하더라도 어~ 사람이 죽으면은 그~ 완전히 끝난다 이렇게 믿는 사람은 거의 없었습니다 대부분 다 그~ 영혼이 어디론가 간다 이렇게는 다 믿었어요. 그러니까 우리 조상님들이 우리 한국 조상님들조차도 우리 그리스도교를 전혀 모르던 그 시절에도 사람이 죽으면 그걸로 끝이다? 이렇게 생각 안 했습니다. 혼과 백이 있는데 그 혼백, 우리식으로 얘기하면 이제 영혼이죠. 영혼이 있어요. 인간에게는. 우리 조상님들이 생각할 때그 혼백이 있기 때문에 육신은 죽어서 없어져더라도 이 혼백은 살아남는다. 죽음 이후까지. 그러니까 제사를 지내는 겁니다. 그래서 이제 제사상을 차리고 거기다가 뭐 숟가락으로 한 숟갈 떠놓고 뭐 이제 땅땅땅 젓가락을 치기도 하고 혼백 옷이라고 그러고 그다음에 뭐 이렇게 창문을 열기도 해요. 그리고 중간에 방문을 열었다 닫았다 이런 것도 합니다. 제사를 지낼 때그다뭘 어떤 믿음을 표현한 거냐 하면 돌아가신 우리 아버님 할아버님 조상님들의 영혼이 없어진 게 아니다 있다. 그분들이 식사를 하러 오신다. 이 제사상을 드시러 들어오신다. 그리고 오십시오. 저희들이 차려놨습니다. 해서 그 혼백을 모시는 거예요. 그거는 확실한 믿음이었습니다. 우리 100년 전에 우리 조선 사람들만 하더라도 뭐 그리스도교 국가에서는 뭐더 말할 나이가 없고, 뭐그 다음에 무슨 뭐그 저쪽 뭐그 아프리카 깊숙한 곳, 뭐 이런 데서도 사람들은 다. 인간은 죽으면 은 육신은 없어진다는 건다 똑같지만 분명히 뭔가가 남는다. 혼백이 남는다. 영혼이 남는다라고 생각을 했죠. 그래서 영혼은 사라지지 않고 계속 지탱이 된다라고 했는데 그런데 그리스도 교회에서 얘기하는 인간의 부활은 그 이렇게 육체는 완전히 없어져 버리고 영혼만 딸랑 남는 그런 식의 부활을 우리가 믿는 게 아니라는 거예요 이 육신의 부활이라는 이 구절을 통해서 얘기하고자 하는 바가 우리는 영혼도 영혼은 처음부터 죽지도 않지만 영혼만 남는 게 아니고 죽어버린 죽어버린 이 육신도 다시 일어날 거라는 겁니다 그래서 이두 가지가 다시 영혼과 육신이 결합될 때 이제 완전한 인간 부활이 이루어진다. 그리스도교에서 얘기하려고 하는 건 바로 이겁니다. 그러니까 그냥 우리는 부활할 거예요. 죽음 죽어도 우리는 사라지지 않아요.라고 하는 얘기만 하면은 다른 종교들하고 차별성이 없어요. 그거 그리고 그것이 옳은 믿음이 아니라고 생각을 하는 것이고요. 그, 다른 종교들은 그 다른 사, 어, 사상들은 인간의 육신을 굉장히 이렇게 낮게 봅니다. 심지어는 악한 것으로까지 봐요. 그래서 그리스 철학자 플라톤은 육체는 영혼의 감옥이다. 라고까지 얘기했습니다. 그래서 인간이 죽는다는 것은 육체를 벗어버리고 이이 이 쓸데없는 그 사람이 육체가 있음으로써 얼마나 제약이 많아요. 제가 요즘 오십견이 오고 있는데 이게 아주 그냥 죽갔어요. 이놈의 몸 때문에. 이 몸만 없다면 우리가 얼마나 자유로울까. 그러니까 이 육체를 무가치하고 구속되는 거고 이거를 벗어던지고 영혼만 남는 거 이렇게 생각을 하는데 그리스도교에서는 육체를 긍정적으로 봅니다. 물론 하느님과 등진 인간의 육체는 나쁜 기능을 하지만 창조될 때의 육체는 그거는 보신이 좋더라 좋은 거예요. 그리고 제가 첫 부분에서 인간이란 무엇이냐라는 것을 설명할 때 인간은 우리 그리스도교에서 생각하는 인간은 영혼과 육신의 결합체입니다. 신비로운 결합체예요. 영혼과 영혼만 있다 인간 아닙니다. 인간은 어디까지나 육신하고 연결을 가져야만 그가 인간이에요. 그러니까 인간이 죽음을 극복해서 다시 부활할 거다라고 했을 때 영혼만 부활한다 혹은 영혼만 죽지 않는다? 이거는 인간임을 포기하는 겁니다. 그러니까 이것은 인간의 부활이라고 얘기할 수가 없는 거예요. 그러니까 우리가 믿는 부활은 육체까지 부활하는 겁니다. 그리고 이러한 이 육체의 부활까지 을 믿는다고 했을 때이 육체는 우리가 지금 가지고 있는 이 혈액형, o 형의 그런 육체를 의미하는 것은 아니에요. 이 육체는 없어질 겁니다. 왜? 우리 몸 안에 있는 이게 다 원자, 분자로 이루어진 건데 이거 다 흩어져 버리고 말 거예요. 어, 그러나 어, 육체가 부활한다고 했을 때이 육체는 새로운 몸입니다. 하느님께서 우리들에게 새로운 몸을 주신다는 것이죠. 그리고 그 새로운 몸과, 어 죽지 않고 남아있는 영혼이 결합될 때, 이제 온전한 인간의 부활이 이루어진다라고 보는 것입니다. 옛날에 우리 그 그리스도교 선배 신자들은, 어 육체의 부활을 믿는다라는 것을 너무 글자 그대로만 이해를 해갖고, 지금 우리가 가지고 있는 이 몸, 이 몸이 다시 이렇게 그, 싹, 젊은 상태로 이렇게 다시 복원될 거다, 이렇게 생각하는데, 아, 처음부터 또 너무 뚱뚱하고 못생기게 생긴 사람은 그, 그때 가서 얼마나 또 영원히 후회할 건데, 그 몸이 비기 싫어갖고. 근데 그런 게, 그래서 이제 그 화장을 안 하려고 그랬어요. 그러나 그것은 그 깊은 의미가 아니고, 그 새로운 몸을 우리는 받게 되는 것입니다. 우리가 창조될 때 하느님께서 영혼과 육신을 우리에게 주셨듯이 이제 우리가 부활할 때 영혼과 육신을 다시 선물로 주시는 것이죠 또한 가지 이 육신의 부활과 연결되어서 우리가 생각해야 될 것은 우리의 육체라고 하는 것 때문에 우리는 이 지상생활을 한 겁니다 우리가 육체가 없었다면 우리가 영혼만 있었다면 우리는 천사들처럼 하늘 위에서 붕붕 떠다녔을 거예요 그러니까 우리의 이, 이 지상 생활이라는 것은 존재할 수가 없는 거죠 육체로 말미암아 우리는 이 지상 생활을 한 것이고 이 지상에서 우리는 공부하고 그다음에 일하고 결혼해서 아이 키우고 그 와중에서 보람과 기쁨 그 다음에 정말 노고와 땀, 슬픔, 죄, 이 모든 것들이 체험됐던 겁니다. 우리의 이 지상생활이라는 거. 근데 이, 이러한 이 우리의 슬픔, 기쁨, 이 모든 것들이 이게 뭘 통해서 이루어지냐 하면 은 육체를 통해서 이루어지는 거예요. 정신으로만 우리가 사랑을 하고 정신으로만 슬픔을 느끼고 그런 게 아닙니다. 육체를 통해서 이게 다 이루어지는 일이거든요 그렇기 때문에 만약에 우리의 부활이 육체, 너 절로 가 육체 빼고 영혼만의 부활이라고 한다면 우리가 이때까지 지상에서 겪었던 수많은 이 모든 것들은 그냥 없었던 일로 돼버리는 거예요 의미가 없는 거니까 근데 우리가 육체를 통해서 부활한다는 얘기는 우리가 이 지상 안에서 살았던 이 수많은 그 경험들 소중한 것들 이것들이 다시 되살아난다는 것입니다 이것이 나와 정말 깊은 사랑을 누리고 했던 내가 정말 애착을 가지고 내가 투신했고 했던 것이 다시 다시 우리에게 살아난다고 한다는 건 너무나도 기쁜 일이에요 그러나 반대로 정말 미워했던 경험 정말 죄를 많이 지은 경험 뭐 이런 것들도 사실 다 살아나는 거거든요. 그거는 그야말로 끔찍한 일입니다. 그러니까 살때잘 살아야 된다는 얘기죠. 그리고 이제 그것 때문에 심판이라는 게 무슨 뭐그 어? 완전히 뭐 앞에다가 앉혀놓고 뭐몇월 며칠을 뭐했서 누가 그렇게 하기 전에 이게 다 되살아나니까 내 스스로가 그게 어떻게 보면 감당이 안 되는 거예요. 그 나쁘게 사는 것들 경우에는 그러나 아무튼 그러니까 이제 우리가 그이 지상생활 안에서 정말 우리가 하느님 뜻대로 잘 살아야 되겠다라고 하는 것도 이제 들어오는 것이고 또한 정말 내가 사랑을 베풀 베풀어야 되겠다 왜 사랑 베풀어 봤자 이게 다 흩어져 버리고 없어져 버린다면 그 베풀면 뭐합니까 그 베풀 돈 가지고 내가 맛있는 거 하나 더사 먹는 게 낫지 차라리 근데 그 내가 정말 사랑을 베풀었던 이 아름다운 체험들도 다 되살아난다는 것이죠. 그러니까 난 더더군다나 이거를 열심히 이 지상생활 안에서 베풀어야 되는 겁니다. 가급적이면은 죄스러운 체험을 줄이고 사랑스러운 체험들을 더 늘리고 그랬을 때 이제 우리가 육신의 부활을 맞닥뜨렸을 때 우리가 그걸 감당할 수가 있는 거예요. 그러니까 육신의 부활이라는 것이 의미하는 더 깊은 의미는 바로 이것입니다. 우리의 지상생활이 다시 우리 앞으로 선물로서 다시 주어질 거다. 그게 선물이 될지 악몽이 될지는 내가 결정하는 겁니다. 자, 지금까지 우리가 배운 그 어, 내용들, 어, 카톨릭교회의 교리 내용들, 사도신경의 내용들, 세상을 창조하신 하느님이나 뭐 사람이 되신 예수 그리스도, 뭐 그분의 부활, 뭐 평생 동정이신 마리아, 뭐 이런 것들, 이런 교리 내용들을 이해하고 믿는 것은 쉽지 않습니다 그런데 이런 것들보다 더 믿기 힘든 교리는 우리들의 부활이에요 예수님의 부활? 어려서부터 신앙교육을 받았기 때문에 의례 그러려니 받아들이는 사람들도 꽤 있습니다 저 같은 경우에는 그랬어요 그건 뭐 부정할 수가 없는 완전히 세뇌가 된 거예요 예수님 부활하신다, 예수님 부활하셨다 이건 완전히 세뇌에 가깝게 들은 거기 때문에 그냥 그 믿어버리는 거죠 어떻게 보면 근데 너가 부활할 거야 라고 하는 그 얘기는 어 그건 쉽게 받아들이지 가 않는 거예요 왜? 내가 내 꼴을 아니까 그리고 솔직히 어떤 경우에는 부활하고 싶지도 않을 때도 있습니다 아까도 말씀드렸지만 너무나도 큰 죄를 지었을 때는 그 죄를 다시 내가 대면한다고 생각을 해보세요 그거는 진짜 하기 싫거든요 그러니까 차라리 그냥 없어져 버렸으면 그러면 다 잊혀지고 끝날 것 같으니까 근데 이제 어렸을 때부터 이제 지옥이라는 게또 있다고 이제 공부를 했으니까 그냥 없어진다면 그게 편할 건데 지옥이 있으니까 또 없어지지도 못하죠 아무튼 예수님의 부활은 그나마 믿겠는데 나의 부활을 못 믿겠다는 겁니다 그 내가 한 짓이 있고 내 능력을 알고 뭐 여러 가지 면에서 내가 부활할 수 있을까? 이런 고민이 저 의문이 자꾸만 드는데 근데 이제 나의 부활을 못 믿는 그 믿기 어려운 이유 중에 가장 큰 거는 그거는 우리가 죽지 않으려고 하기 때문에 부활을 믿기 싫은 것도 있어요 그게 제일 큰 이유라고 저는 생각합니다 어 나의 죄를 대면하기 싫어서 부활을 못 믿겠다 하는 이유도 있지만 그보다더 근본적인 것은 죽고 싶지가 않은 겁니다 부활이라는 것은 말 그대로 죽어야 그 다음에 생기는 게 부활이거든요 그러니까 죽음이 없으면 부활은 있을 수가 없는 거예요 그러니까 부활을 믿겠다고 라 얘기하려면 나는 나의 죽음을 인정한다 나는 죽을 것이다, 라는 것을 믿어야 되는 거예요. 안 아, 돼, 죽음을 믿는다는 게 너무 웃긴 얘기겠지만, 사실 우리들이 죽음을 안 믿음, 안 믿습니다. 나의 믿음을, 나의 죽음을 안 믿어요. 죽는다고 머리로는 알죠. 어, 내가 지금 나이가 50이니까 앞으로, 어, 요즘 평균 나이로 봐서 한 30년 후엔 죽겠구나. 30년 후에는 이 세상에 없겠네? 머리로는 계산이 됩니다. 그러나, 70이 돼도 나의 죽음은 자꾸만 멀다고만 생각을 하지 가깝다고 생각하는 사람들이 이렇게 흔치 않아요 그리스도교 신자들 중에 훈련이 잘된 사람들은 나의 부활을 그렇게 받아들이는데 대부분의 사람들은 아예 생각을 안 하려고 합니다 근데 사실 이 죽음은 뭐 누구나 피할 수 없다는 거 알죠 근데 사실 어려운 문제가 있어요 아주 두려운 문제가 있어요 그 문제를 정면으로 부딪혀야만 이게 문제 해결로 들어가지 많은 사람들이 그걸 회피하려고 그래요 안 볼라고 그러고 막 빠져나가려고 그러고 어? 그러면은 문제가 해결되나요 점점점 커집니다 복잡해지고 그래서 키에르케골이라고 하는 철학자는 죽음이라고 하는 병 죽음은 병이다 라고까지 얘기를 했어요 이 죽음은 사람들이 아무도 생각 안 하려고 하는데 이놈은 벌써 우리 안에 들어와 있는 겁니다. 죽음이라는 게. 그래갖고 나의 모든 것을 지배하고 있어요. 우리가 수많은 거에 두려워하고 있는 게 있습니다. 우리, 우리, 우리의 우리 어떤 심리적인 구조를 계속 분석해보면 두려움이 제일 커요. 남자가 여자를 찾는 이유도 두려움 때문에 찾는 경우가 많고 또 여자를 하고 헤어지려고 하는 이유도 두려움 때문인 경우도 많고 뭐 수많은 돈을 악착같이 벌으려고 하는 사람의 심리를 더 깊숙이 봤을 때 두려움이에요 막 쓰려고 하는 사람도 역시 두려움일 수 있고 근데 뭐에 대한 두려움이냐 결국에는 죽음에 대한 두려움입니다 근데 아무리 무서운 놈이라도 정체가 밝혀지면 별로 덜 무섭거든요 무섭긴 무섭죠 그러나 훨씬 더뭐그 두려움이라는 게한 10분의 1로 줄어듭니다 근데 정체를 모르면 은 이게 막 뻥튀기가 돼갖고 어떻게 감당할 수 없을 정도 두려워요 그러니까 죽음을 우리가 맞대면을 안 하려고 하니까 이 두려움은 슬그머니 우리 속으로 들어와서는 고 우리를 완전히 장악하고 있는 겁니다 그래서 키에르 케고르가 죽음에 이르는 병이라고까지 얘기를 한 거예요 그러기 때문에 이렇게 죽음을 회피하고 죽음을 두려워하고 그러고 있기 때문에 그래서 내가 죽는다는 것을 안 믿어. 막 지도 영원히 살 것처럼 그렇게 발버둥을 치고 들 앉아있는 거예요. 그런 사람들이 나의 죽음에 대해 나의 부활에 대해서 그걸 받아들일까요? 그건 절대로 못 받아들입니다. 그러니까 이 사도신경의 육신의 부활을 믿으며 이구절을 우리가 마음속으로 받아들일 수 있게 되려면 그 전에 먼저 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주셔서 성모성의 구절을 먼저 우리가 묵상을 해야 돼요. 나는 죽는다. 이게 제한된 시간밖에 안 남았다. 그런데 근 나는 지금 뭔가를 열심히 하고 있는데 야 앞으로 20년 후에, 30년 후에 어다 없어지네. 그러면 내가 지금까지 이렇게 열심히 했던 거 이게 무슨 의미가 있을까? 어 지금 허무한 거죠. 그런데 이렇게 허무하게 끝나버릴까? 내 인생이? 하느님께서 이렇게 어? 좀 놀다가 그냥 허무하게 죽어버려라 이렇게 우리를 창조하셨을까? 아니죠 하느님의 자비하심 하느님의 창조하심을 우리는 믿기에 우리는 요청하는 겁니다 하느님 제 인생 제가 나름대로 열심히 이렇게 하려고 그러는데 이것이 모든 것이 수포로 돌아가지 않게 해주십시오 이것을 넘어쓰게 해주십시오 그리고 예수님이 그러하셨듯이 나도 그것을 넘어설 수 있다라고 하느님의 힘으로 저는 저의 부활을 믿습니다 이렇게 넘어갈 수가 있는 거예요 그래서 우리는 죽음을 직시해야 된다 그리고 이제 내가 죽는다라고 하는 관점에서 나의 지금 가지고 있는 욕심, 분노, 기쁨, 보람, 고통을 바라봐야 됩니다 정말 고통스러울 때도 있죠 그러나 지나가는 거예요 왜? 죽을 거니까 우리가 그러면은 나의 인생이 전혀 다른 모습, 다른 의미를 갖게 됩니다. 가톨릭 교회교리서한 구절 한번 읽어볼까요? 천 7항인데요. 죽음은 지상생활의 마침이다. 우리의 삶은 시간으로 계산되며 그 시간 안에서 우리는 변하고 늙어감으로 지상의 모든 생물과 마찬가지로 죽음은 생명의 정상적인 끝마침으로 보인다 정상적인 끝마침이라는 거죠 이러한 측면에서 볼때 죽음은 우리에게 삶의 긴박감을 준다 죽음을 염두에 두는 것은 삶을 실현하는 시간이 한정되어 있다는 사실도 깨닫게 한다 죽음을 제대로 봐야 우리가 하루하루 살고 있는 이 삶도 제대로 올수 있다는 얘기죠. 그러나 신앙인은 죽음 앞에서 좌절하지 않습니다. 우리는 죽음을 그리스도의 부활의 빛으로 바라봐야 하, 하는 것이기 때문이죠. 그래서 이제 그 다음 항해 보면 그리스도인의 죽음은 그리스도 덕분에 긍정적인 의미를 지니게 되었다. 나에게는 삶이 곧 그리스도이며 죽는 것이 이득입니다. 이 말은 확실합니다. 우리가 그분과 함께 죽었으면 그분과 함께 살 것입니다. 그리스도인의 죽음이 지닌 본질적 새로움은 바로 이것이다. 그렇기 때문에 우리들은 죽음을 넘어서 육신의 부활을 고백하는 교회이기에 위령미사 때마다 다음과 같이 간청기도를 올립니다. 주님, 믿는 이들에게는 죽음이 죽음이 아니요 새로운 삶으로 올마감이오니 세상에서 깃들이던 이 집이 허물어지면 하늘에 영원한 거처가 마련된 아이다 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다